0: Hier passierte es. Orte des Nationalsozialismus in Radeberg. Folge 5. Die Verbrechen im Arbeitserziehungslager. Das erste Gerichtsverfahren wegen Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus fand 1945 in Sachsen statt. Fünf Männer saßen auf der Anklagebank. Das Volksgericht beschuldigte die fünf, Gefangene des Arbeitserziehungslagers Radeberg misshandelt und getötet zu haben. Das Arbeitserziehungslager war der erste Tatort nationalsozialistischer Gewalttaten, der in einem Verfahren aufgearbeitet wurde. Um die Taten zu beweisen, hatte die Staatsanwaltschaft Zeugen gesucht und gefunden. Es waren ehemalige Häftlinge des Lagers, und einige zivile Angestellte, die gegenüber der Staatsanwaltschaft bezeugten, was sie gesehen hatten. Das Volksgericht tagte in der Dresdner Tonhalle. Das Gebäude steht immer noch in der Glasisstraße in Dresden. Heute beherbergt es das kleine Haus des Dresdner Schauspielhauses. Das Volksgericht legte bei der Prozessführung ein hohes Tempo an den Tag... Erst Ende Juli 1945 wurde das Volksgericht gegründet. Am 27. September, also schon nach zwei Monaten, begann der Prozess. Das Volksgericht Sachsen war ein schnell einberufenes Gremium. Möglichst rasch sollten die Straftaten des Nationalsozialismus verfolgt werden. Daher drängte die sowjetische Militärverwaltung zur Eile. Die bestehenden Gerichte konnten diese Aufgabe nicht ausführen, denn sie waren selber Teil des NS-Staates gewesen. Also riefen die Sowjets ein neues Gericht ins Leben und nannten es Volksgericht. Das Volksgericht trug denselben Titel wie der Volksgerichtshof, dem höchsten Gericht für politische Straftaten im Dritten Reich. Doch der Begriff Volk war auch in der sowjetischen Militärregierung entscheidend. Auch wenn es das dazu passende Volk: noch gar nicht wieder gab. Dennoch, das Volk sollte Recht sprechen. Daher entstammten auch die Richter dem Volk. Neben zwei ausgebildeten Juristen gehörten dem Volksgericht auch ein Maschinenbauer, ein ehemaliger Eisenbahner, ein Schlosser, ein Gewerkschaftssekretär und ein Politiker an. Die Männer, die auf der Anklagebank saßen, waren noch wenige Monate vorher als Wachmannschaften in Radeberg beschäftigt. Ihr Einsatzort war das Arbeitserziehungslager Radeberg. Es lag auf dem Gelände des Sachsenwerks. Das Sachsenwerk war die größte Produktionsstätte in Radeberg. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort Rüstungsgüter wie Raketenteile und Zünder hergestellt. In dem Werk waren neben deutschen Beschäftigten aus der Region auch Tausende von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen beschäftigt. Auf dem Gelände des Sachsenwerks standen zwei Baracken, die das Arbeitserziehungslager bildeten. Man muss sich ein Arbeitserziehungslager wie ein Gefängnis vorstellen. Denn die Gefangenen waren offiziell Straftäter. Sie waren wegen kleinster Vergehen verurteilt worden. Zwangsarbeiter, weil sie ein Stück Brot geklaut oder nicht pünktlich zum Appell erschienen waren. Weil sie die Eisenbahn benutzt hatten obwohl ihnen das verboten war, oder weil sie bei der allabendlichen Ausgangssperre nicht pünktlich zurück in ihren Baracken waren. Das Lager bestand seit Sommer 1944 und nach der Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 kamen noch weitere Häftlinge aus Dresden dazu. Das Gestapo-Gefängnis dort war getroffen worden, also wurden die Gefangenen auf andere Gefängnisse verteilt. So kamen auch politische Häftlinge und verurteilte Wehrmachtssoldaten in das Arbeitserziehungslager nach Radeberg. Die beiden Baracken waren vollgestopft mit Menschen. Es gab Schlafstätten für 300 Mann, aber nach und nach wurden immer mehr Gefangene aufgenommen. Bald lebten 800 Mann in den Baracken und allabendlich entbrannte ein Kampf um die Betten. Diejenigen, die sich keinen Platz in einem der hölzernen Stockbetten erkämpfen konnten, mussten auf dem Fußboden schlafen, sitzen oder sogar stehen. Nur weil ein Teil der Häftlinge nachts arbeitete, konnten die Massen an Menschen in den beiden 40 Meter langen Baracken überhaupt noch irgendwie untergebracht werden, wenn auch sitzend oder stehend. Die vielen Insassen wurden von nur sehr wenigen Wachmannschaften beaufsichtigt. Lagerkommandant war ss sturmbahnführer Ulrich, er konnte nicht angeklagt werden, denn er war flüchtig. Ihm unterstand SS-Untersturmführer Joch. Er konnte ebenfalls entkommen. Und Oberwachtmeister Schneider. Auch nach ihm wurde noch gefahndet. Die drei Hauptverantwortlichen für das, was im Lager geschah, saßen also nicht auf der Anklagebank. Den Beginn der Taten markierte ein Zettel. Ein Zettel den der Lagerkommandant einem der Wachleute in die Hand drückte. Auf dem Zettel standen Namen. Namen von Gefangenen. Diese Personen musste derjenige, der den Zettel bekommen hatte, erschießen. Wie das geschah, erläutert die Anklageschrift. Es lief immer nach einem bestimmten Muster ab. Zitat die 15 Häftlinge wurden zu je drei Mann gefesselt in das Wäldchen geführt. Die Häftlinge mussten sich hinlegen und wurden von hinten erschossen. Vor der Erschießung hatten sich die männlichen Gefangenen, soweit sie noch brauchbare Sachen hatten, nackt ausziehen müssen. Auch die danach erschossenen Frauen mussten sich nackt ausziehen. Nachdem die Leichen der 15 Männer in die Grube gelegt und dort mit Erde zugedeckt waren, mussten sich die drei Frauen in die Ecken der Grube auf die Sandschicht legen, unter der die Leichen der soeben erschossenen Männer lagen. Zitat Ende. Einer der Wachleute soll die Frauen noch an ihren Brüsten und an anderen Stellen unsittlich berührt haben. Dann mussten sie sich umdrehen und auf den Bauch legen. Die Wachleute töteten sie mit einem Genickschuss. Das Wäldchen, in dem die Erschießungen vorgenommen wurden, befand sich am Silberbach, heute direkt neben dem Kleingartenverein Robert Blumweg. An einem anderen Tag ließ der Lagerkommandant 35 Häftlinge in einer Baracke erschießen. Sie waren so schwach, dass sie den kurzen Fußweg zum Wäldchen nicht mehr hätten gehen können. Also mussten sie sich in der Baracke auf den Boden legen und wurden mit Gewehrschüssen getötet. Zu viele Zeugen konnten bestätigen, was im Lager geschehen war. Die noch lebenden Häftlinge, zivile Angestellte, der Pfarrer, der die Totenscheine überreicht bekam, sie alle konnten die Erschießungen und Misshandlungen bezeugen. Und die fünf Angeklagten gestanden selbst einen Teil der Taten, Natürlich versuchten sie, ihre Beteiligung kleinzureden. Natürlich machten sie immer wieder darauf aufmerksam, dass sie die Befehle der Lagerleitung auszuführen hatten. Sie hofften, dadurch ein milderes Urteil zu erhalten. Das Volksgericht verurteilte zwei der Angeklagten zum Tod durch den Strang. Sie wurden also erhängt. Ein Angeklagter wurde zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. Ein weiterer zu sechs Jahren Zuchthaus, der letzte zu drei Jahren Zuchthaus. Ob diese Urteile gerecht ausfielen, das muss jeder selbst bewerten. Der Urteilsspruch ist sicherlich auch politisch motiviert gewesen. Die Sowjets strebten schnelle Aburteilungen der NS-Täter an. Doch das Gerichtsverfahren zeigt, wie eine rechtliche Aufarbeitung in der Bundesrepublik und in der DDR hätte aussehen können. Wenn die Justiz schneller reagiert hätte. Wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaften flächendeckend die ehemaligen Häftlinge, die befreiten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, als Zeugen aufgerufen hätte. Wenn diese Opfer der NS-Verbrechen gegen ihre Peiniger hätten aussagen können. Wenn ihre Aussagen juristisch verwertet worden wären. Doch dies war leider nicht der Fall.